0: Herzlich Willkommen bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Petterschul sprechen wir regelmäßig über Energiethemen, die Österreich bewegen. Mein Name ist Christoph Dolner-Gruber und heute geht es um das Thema Wasserstoff. Und wir fragen uns, ist Wasserstoff ein Hype oder tatsächlich ein wichtiger Baustein der Energiezukunft? Wasserstoff ist nicht neu. Es ist ein chemisches Element und Sie wissen vielleicht, dass es ganz links oben im Periodensystem zu finden ist. Auch Wasserstoff als Energieträger ist nichts Neues. Vor 110 Jahren hat Jules Verne den Hauptdarsteller seines Romans »Die geheimnisvolle Insel« schon prognostizieren lassen. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Und er hat damit, da, damit gemeint, äh, nicht das Wasser, sondern den Wasserstoff, der energetisch genutzt wird. Wasserstoff hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder für Hypes herhalten müssen, besonders wenn es um den Bereich der Mobilität geht. Ich habe jetzt zwei Beispiele mitgebracht, die belegen, dass Wasserstoff schon länger ein Thema ist. Vor 40 Jahren, es war 1980, die Ölkrise gerade überwunden, hat der Physiker Reinhard Dahlberg das Konzept einer Wasserstoffwirtschaft entwickelt, in der Wasserstoff mit Sonnenenergie in Wüstenregionen erzeugt wird und dann über Schiffe und Pipelines nach Europa transportiert wird. Es ging ihm damals darum, die versiegenden fossilen Rohstoffe, so hat man damals geglaubt, äh, zu ersetzen. Schlussendlich hat man das Konzept dann nicht mehr weiter verfolgt, weil man sich im Endeffekt nicht wieder abhängig machen wollte von jenen Regionen, aus denen man das Erdöl bezogen hat. Bisschen Näher an die Gegenwart heran, vor circa zehn Jahren, es war 2007, hat das Europäische Parlament sogar eine Erklärung angenommen, in der die Schaffung einer umweltfreundlichen Wasserstoffwirtschaft gefordert wird. Teil dieser Erklärung war damals das Ansinnen, bis 2025 in Europa eine funktionierende Wasserstoffinfrastruktur etabliert zu haben. Die globale Erwärmung und die steigenden Preise für fossile Brennstoffe waren damals ein wesentlicher Treiber für diese Initiative. Heute, 2019, haben wir wieder den Eindruck, dass Wasserstoff en vogue ist. Ist es wieder ein Hype wie damals? Wir von der österreichischen Energieagentur sind optimistisch, dass Wasserstoff tatsächlich ein wichtiger Baustein der Energiezukunft wird. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir haben Sie uns jetzt gemütlich gemacht in unserem Büro in Wien, im Besprechungsraum und bei mir sind zwei meiner Kollegen, Günter Pauritsch und Werner Limberger. Werner Limberger ist unser Experte für Wasserstoff, er ist promovierter Verfahrenstechniker und beschäftigt sich besonders mit der Frage, wie man die bestehende Erdgasinfrastruktur für den Transport von Wasserstoff nutzen kann. Hallo Werner. Guten Tag. Auch hier bei uns jetzt Günter Pauritsch. Günter Pauritsch leitet bei uns das Center Energiewirtschaft und Infrastruktur. Er ist unser Auskenner, wenn es um die Frage geht, wie einzelne Technologien, Energieträger, Erzeugungsformen in Zukunft in einem Gesamtsystem zusammenspielen müssen, sodass das große Ganze, also ein sauberes, sicheres, stabiles Energiesystem in sich stimmig ist. Hallo Günter. Schönen guten Tag. Günther, ich starte gleich mit dir und einer Frage. Wir haben gehört, Wasserstoff könnte ein Baustein der Energiezukunft werden.
1: Wieso brauchen wir ihn überhaupt? Na, wenn man sich die Frage stellt, welche Möglichkeiten und Rollen Wasserstoff in der Energiezukunft spielen kann bzw. sollte, dann ist es notwendig, sich einmal dieses gesamte System der Zukunft vor Augen zu führen. Welche Vorstellungen wir heute schon davon haben, wie das Ganze einmal aussehen wird. Dem Ganzen übergeordnet liegt ja die Bestrebung, die Klimaerwärmung global auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das bedeutet, dass wir unser gesamtes Energie- und Wirtschaftssystem fossilfrei gestalten werden müssen bis 2050 und dass wir jetzt auf dem Anfang sind, den Weg dorthin zu beschreiten. Bezogen auf Österreich können wir sagen, wir haben eine nationale Energie- und Klimastrategie, die von der Bundesregierung im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, die den Zeitrahmen bis 2030 einmal sehr klar absteckt. Unsere Zielsetzungen bis dahin sind, dass wir den Bedarf an elektrischer Energie, an Strom in Österreich zu 100 Prozent auf nationaler Ebene bilanziell decken wollen, mit Strom, der in Österreich erzeugt wird bis 2030. Und wir wollen einen erneuerbaren Anteil von 45 bis 50 Prozent am gesamten Energiesystem erreichen bis dahin. Heute haben wir 33,5 Prozent erneuerbaren Anteil, mhm. 34 Prozent ist unser erklärtes Ziel bis zum Jahr 2020 und das ist ein, ein sehr gutes Ziel für uns und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir diese 33,5 Prozent erneuerbaren Anteil schon haben, weil da schon sehr viele Vorleistungen eben getätigt wurden in Österreich und auch im Vergleich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegen wir da an vierter Stelle, also wirklich im, im Spitzenfeld. Wenn man die Perspektive aber ein bisschen wechselt, heißt das auch, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass zwei Drittel unserer Energieversorgung auf fossilen Energieträgern aufgebaut ist, nach wie vor, und dass ein Großteil dieser fossilen Energieträger aus dem Ausland importiert wird. Das heißt, man kann sehr wohl sagen, Österreich wird, was die Energieversorgung, anbelangt vom importierten fossilen Energieträgern dominiert und die müssen wir langfristig aus dem System hinausbringen und das wird auf Basis erneuerbarer Energieträger erforderlich sein beziehungsweise eben da kommt dann der Wasserstoff ins Spiel, weil er ein Energieträger ist, der aus erneuerbarem Strom gewonnen werden kann. Und alles wird man nicht mit Strom machen können oder mit den anderen erneuerbaren Energieträgern wie Biomasse, die sehr wichtig ist, aber auch nicht in unbegrenzten Mengen zur Verfügung steht. Und somit sehen wir sehr wohl, dass Wasserstoff zusammen mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern, also grüner Wasserstoff und grüner Strom, zwei wichtige Standbeine des Energiesystems der Zukunft sein werden.
0: Äh, vielen Dank. Ähm, Werner, eine Frage an dich. Wir haben gerade gehört, Wasserstoff wird wichtiger. Er soll in Zukunft aus Erneuerbaren produziert werden. Woher kommt der Wasserstoff heute und wie kann man das in Zukunft
2: bewerkstelligen? Also heute heutzutage ist ganz klar, dass der Wasserstoff wird derzeit aus Fossilen gewonnen, zu 96 Prozent von den 60 Millionen Tonnen, die auf der ganzen Welt benötigt werden. Die stammen eben aus fossilen Brennstoffen und im Prinzip von die Hälfte von dem Wasserstoff, die benötigt wird, wird aus Erdgas gewonnen, also 48 Prozent in etwa. Ein, ein sehr kleiner Anteil ist direkt, was Strom produziert, ja der Elektrolyse, wo Wasserstoff gesplittet, äh Wasser gesplittet wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Also hier könnte man den Strom sehr schön direkt nutzen. Und bei der fossilen Herstellung derzeit ist es jedoch so, dass einiges an CO2 anfällt, nämlich ungefähr elf Mal so viel, im Gewicht gemessen, wie Wasserstoff produziert wird, fällt an CO2 an. Das heißt, es wäre eigentlich wieder kontraproduktiv,
0: wenn man eine, eine saubere Energiezukunft schaffen will, den
2: Wasserstoff aus, auf Basis fossiler Energie zu produzieren. Das ist ganz klar. Wenn ich, wenn ich weiterhin die fossile Energie nutze, dann habe ich einen ziemlich großen CO2-Footprint. Das kann man natürlich auch speichern und, und anderswertig verwenden. Eleganter wäre es natürlich, wenn es gar nicht erst anfallen würde. Mhm. Wie schaffen wir das dann, den Wasserstoff sauber zu produzieren? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, also wenn, ich jetzt, wenn man jetzt alternative Energien oder erneuerbare Energien nutzt, so wie Wind oder Solar, dann wird meistens daraus Strom produziert. Und mit diesem Strom fährt man nachher in die Elektrolyse mhm. und kann somit mit einer direkten Stromtechnologie den Wasserstoff herstellen. Äh, vielen Dank, äh, Werner.
0: Günther. Wie schaut aus mit der Infrastruktur rund um das Thema Energie, rund um das Thema Wasserstoff? Äh, sind wir da schon
1: bereit, um diese benötigten Mengen aufzunehmen? Also im großen Stil ist das Energiesystem von heute noch nicht bereit, mit dem Wasserstoff umzugehen in der Form, wie es langfristig erforderlich sein wird. Generell kann man sagen, dass die Zukunft des Wasserstoff sehr eng verbunden sein wird, auch mit dem Stromsystem, weil ja grüner Strom für die Herstellung des Wasserstoffes herangezogen werden muss. Und wenn man sich da das Stromsystem einmal vor Augen führt, dass heute schon in Österreich zu mehr 70 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern betrieben wird, also traditionell äh, aus der Wasserkraft, aber immer mehr auch aus Windenergie, aus Photovoltaik, dann ist es so, dass langfristig betrachtet sehen wir dass wir mit diesen Fluktuationen, die ins, ins Stromsystem kommen, durch Wind und Photovoltaik, insgesamt das Stromsystem viel mehr Flexibilität in Zukunft brauchen wird. Mhm. Das heißt, wir brauchen Speichertechnologien, wir brauchen Maßnahmen, um die Bahnzeitmanagement zu betreiben, sprich Last zu dem Zeitpunkt äh, im Netz zu haben, wo auch die Energie vorhanden ist, um diese Fluktuationen, die erzeugungsseitig äh, auftreten werden, mit der Verbrauchseite Abfangen zu können. Und Von welchen Größenordnungen äh, sprechen wir da? Also wir im Hinblick auf dieses Ziel für 2030, wo wir diese 100 Prozent national bilanziell aus also erneuerbaren Strom haben möchten, haben wir im letzten Jahr Berechnungen durchgeführt und da ist sehr deutlich zum Vorschein gekommen, dass durch das jahreszeitlich unterschiedliche Erzeugungsverhalten von Wind Photon und Photovoltaik wir davon ausgehen müssen, dass wir im Jahr 2030 im Sommerhalbjahr ca. 10 Terawattstunden elektrische Energie mehr zur Verfügung haben werden, im System als wir tatsächlich erwarteten Verbrauch haben, äh, entsprechend mit einer derartigen Lücke im Winter in gleicher Höhe, das heißt der Bedarf saisonal Strommengen vom Sommer in den Winter zu verschieben. Äh, beträgt eben diese 10 Terawattstunden bei einem äh, Gesamtstromverbrauch von ca. 88 Terawattstunden, die da im Jahr 2030 dann zu erwarten wären. Und das ist eine, eine sehr, sehr große Aufgabe, für die Speichertechnologien erforderlich sein werden, zusätzlich zu den klassischen Ansätzen wie Stromexport und Stromimport, der aber vielleicht auch nicht mehr so einfach sein wird wie in der Vergangenheit, weil wenn wir zu viel Strom haben, weil wir viel Sonnenschein und viel Windenergie haben, weil der Wind gut vom Tagebot her ist, dann ist zu erwarten, dass das auch in unseren Nachbarländern ähnlich sein wird, weshalb Export und Import vielleicht nicht mehr ganz so äh, als die, das Allheilmittel der Flexibilität zu betrachten sein wird in Zukunft, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war.
0: Mhm. Aber das heißt, Wasserstoff kann als Mittel zur Flexibilisierung des Energiesystems äh, dienen. Und jetzt habe ich dich ein bisschen abgebracht von der ursprünglichen Frage, wo es darum gegangen ist, wie die Energieinfrastruktur ausschauen muss, um damit Wasserstoff diese Rolle erfüllen kann.
1: Ja, es kommt darauf an, welche Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff wir ins, ins Auge fassen. Wenn wir sagen, wir wollen über grünes Gas Wasserstoff äh, Kunden versorgen, die heute am Erdgasnetz hängen, dann ist es so, dass es sehr wohl die Möglichkeit gibt, Wasserstoff dem Erdgas beizumengen im begrenzten Ausmaß. Äh, von maximal 4 Prozent ist es momentan möglich und zulässig. Das, das, ist, das, äh, könnte, das könnte im technischen ja. Sinne auch erhöht werden in Zukunft. Ja. Es gibt auch Länder, in denen höhere Werte bereits heute zugelassen mhm. sind. Hat halt dann äh, entsprechende Auswirkungen auf die Anwendungstechnologien bei den Kunden, die auch entsprechend eben eben nachgeführt und verändert werden müssten. Aber grundsätzlich ist die Erdgasinfrastruktur geeignet, Wasserstoff in begrenztem Ausmaß mitzutransportieren. Die langfristig interessante Frage ist dann, äh, also in dem Zeitraum 2035, 2040 und danach, werden wir so viel Wasserstoff brauchen, dass wir vielleicht eine völlig losgelöste eigene Wasserstoffinfrastruktur brauchen werden, die äh, nicht mit dem Erdgassystem unmittelbar gekoppelt ist und zusammenhängt.
0: Wo kann äh, der Wasserstoff in Zukunft eingesetzt werden und wo wird er besser nicht eingesetzt? Also gibt es Anwendungsfälle, wo das effizienter ist? Ähm, Werner, vielleicht hast du da
2: eine Antwort drauf. Also Wasserstoff ist sehr universell einsetzbar, er ist ein, ein wichtiger Bestandteil der Chemie auch und er ja zurzeit in den fossilen Brennstoffen, die ja Kohlenwasserstoffe sind, auch, auch enthalten. Ähm, in Zukunft wird es immer interessanter werden, dass man sich gesamte Prozesswirkungsketten anschaut. Ähm, ein Beispiel wäre die Mobilität. Ich kann jetzt direkt mit Strom fahren und äh, quasi mit einem Elektroauto, mit einer Batterie. Ähm, ich könnte den Strom hernehmen, Wasserstoff produzieren und dann mit einem Wasserstoffauto fahren oder wir Wasserstoff produzieren und dann weiter äh, synthetische Kraftstoffe und dann mit diesen fahren. Und die Frage, welche Technologie da die beste ist, ist eine, eine eigentlich sehr schwierige, aber der Gesamtwirkungsgrad gibt eigentlich da einen, einen ganz guten Aus, eine ganz gute Auskunft, wie man in Zukunft diese erneuerbaren Energien möglichst effizient nutzen kann. Und ja, und da, da kann man so Technologie noch rein. Im Zuge dieses hier angesprochenen Beispiels muss man natürlich auch berücksichtigen, dass man den Strom vielleicht auch vorher speichern muss. Dennoch ist eine Elektromobilität deutlich effizienter als ein Verbrennungsmotor, wie das derzeit der Fall ist. Also die direkte Anwendung von Strom limitiert manchmal ein bisschen den Markt von dem Wasserstoff. Möglichkeiten gibt es ja viele, welche wirklich sinnvoll sind, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Oftmals wird die Entscheidung, ob eine Anwendung
0: sinnvoll ist oder nicht, von der Wirtschaftlichkeit des jeweiligen der jeweiligen Lösung geprägt sein. Wie schaut's aus, wenn es um die Wirtschaftlichkeit
2: des Wasserstoffes geht? Das ist ganz korrekt. Also die die, die Energieeffizienz ist mal die eine Sache und der Wirkungsgrad und die Wirtschaftlichkeit kann manchmal auch eine ganz andere sein. Die kann sich auch sehr stark verändern. Beim Wasserstoff sieht man das sehr schön. Als Benchmark ist derzeit so, wie kann ein Fossil hergestellt werden? Da gibt es so Preise im Bereich von 3 Dollar pro Kilogramm, eineinhalb äh, Dollar pro Kilogramm. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, man möchte das erneuerbar herstellen, da gibt es zum Teil noch höhere Kosten, die aber sinken. Und hier gibt es einige Studien, wo man sieht, okay, es gibt verschiedene Technologien, da wird entwickelt und geforscht. Also das, das sinkt schon bereits und zusätzlich wird CO2 auch eine immer größere Rolle spielen und dadurch steigen quasi die Preise für den fossilen Wasserstoff. Durch und steigende CO2-Kosten. Zum Beispiel durch steigende CO2-Kosten. Und da hat die, die Internationale Energieagentur in ihrem, in ihrem aktuellen World Energy Outlook auch sehr schön rausgearbeitet, dass in Australien, wo man sehr viel Wind Wind und Solar nutzen will, da kann man schon diese Preise von drei Dollar pro Kilogramm ungefähr erreichen. Das ist natürlich noch deutlich mehr als fossil. Allerdings, wenn man das ganze Carbon Capture und Storage und Utilization dazu nimmt, also die ganze Kohlenstoffwirtschaft, CO2-Wirtschaft, dann sind die Preise ähnlich, sehr ähnlich. Um im Endeffekt einen, einen gleich klimaneutralen Effekt zu haben, sage ich mal. Genau, wenn man wenn man diese Klima den Klimaeinfluss bei dem anderen mit berücksichtigt als Umweltschutzmaßnahme quasi, ähm, dann muss man dann muss man schon die gleichen Kosten auch anschauen und nicht das Bild verzehren.
0: Okay, interessanter Punkt, Günther. Was für mich auch noch interessant wäre: Von welchen Mengen sprechen wir da überhaupt? Was was wie viel Wasserstoff werden wir brauchen, damit sinnvoll im zukünftigen Energiesystem eingesetzt werden kann?
1: Also wie viel Wasserstoff wir langfristig brauchen werden, hängt ja von anderen Einflussfaktoren ab, die wir heute noch nicht im Detail kennen. Einerseits ist es natürlich erforderlich, dass wir die Potenziale an erneuerbaren Energieträgern, die wir in Österreich haben, entsprechend nutzen und ausbauen, insbesondere wenn es in Richtung auch Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern geht, aber auch das Ganze im Wärmebereich. Demgegenüber steht unser Energieverbrauch Heute, wie wir am Anfang ja gesehen haben oder wie ich kurz erklärt habe, ist zwei Drittel unseres Energieverbrauchs abhängig von Energieimporten, insbesondere bei fossilen Energieträgern. Das bedeutet, wenn wir das auf erneuerbar umstellen wollen und auf emissionsfrei umstellen wollen, dann müssen wir mal möglichst alles nutzen, was wir in Erneuerbaren in Österreich aufbringen können. Und dann stellt sich die Frage, wie weit können wir über Energieeffizienzmaßnahmen unseren Energieverbrauch reduzieren, dass das zusammenpasst. Weil eines ist einmal klar, das Potenzial an erneuerbaren Energieträgern werden wir nicht in der Form vorhanden haben und heben können, dass wir einen Energieverbrauch abdecken können, wie wir ihn heute haben. Das heißt, Energieeinsparungsmaßnahmen, Effizienzsteigerungen sind unumgänglich. Und aus den Trends der Vergangenheit und dem, was wir alles aus Analysen und Daten sehen, ist aus jetziger Sicht nicht zu erwarten, dass wir den Energieverbrauch so weit senken können, dass wir ihn tatsächlich mit erneuerbaren Energieträgern aus Österreich abdecken werden können. Und diese Differenz, die da überbleibt, die werden wir fossilfrei als Energieträger importieren müssen. Und da ist halt dann der, der Wasserstoff eines der großen Themen der Zukunft mhm. Wie groß diese Mengen am Ende sein werden, hängt halt vom Erfolg des erneuerbaren Ausbaus in Österreich ab und dem Erfolg unserer Energieeffizienzmaßnahmen, die wir umsetzen müssen.
0: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Wasserstoff importieren müssten, ist auf jeden Fall auch gegeben.
1: Woher kann der Wasserstoff dann kommen? Naja... Generell ist es ja so, dass, wie wir vorher gesagt haben, der sinnvolle Weg, den Wasserstoff der Zukunft zu erzeugen, ist aus grünem Strom. Das heißt, man wird den Wasserstoff dort erzeugen, wo grüner Strom in größerem Stil zur Verfügung stehen kann. Da ist insbesondere Photovoltaik ein Thema und offensichtlich dann eben auch jene Länder, in denen viel mehr Sonnenstunden anfallen als bei uns. Also wir reden da vom, vom nordafrikanischen Raum, auch vom arabischen Raum ist das Ganze hier durchaus denkbar. Und es gibt ja auch schon Studien im Ausland, wo beispielsweise für Deutschland angeschaut wurde, welche Möglichkeiten es für Deutschland geben würde. Und da ist am Ende auch herausgekommen, dass man davon ausgehen muss, dass Deutschland bis zum Jahr 2050 relativ große Mengen an Wasserstoff importieren wird müssen, weil die inländische Aufbringung eben nicht ausreichen wird, um das Ganze, was an Bedarf vorhanden sein wird, entsprechend abzudenken.
0: Also in Deutschland würde man das dann in erster Linie auch über Offshore-Wind in
1: der Nordsee machen können? Ja. Das ist gerade für Länder wie Deutschland natürlich auch eine Option, die uns als kleines Binnenland Leider fehlt in Österreich. Das heißt, wir haben im Hinblick auf die Wasserstofferzeugung im eigenen Land doch einen gewissen Standortnachteil mhm. gegenüber solchen Ländern, die äh, große Küstenabschnitte haben und Offshore-Windpotenzial nutzen werden können in Zukunft. Chile ist da auch immer uns. wieder im Gespräch, oder?
0: Ja. Rein, Reinhard Dahlberg hat äh, zuerst, ich habe zuerst von Reinhard Dahlberg äh, erzählt, äh, von seinem Konzept der Wasserstoffwirtschaft, das er 1980 entwickelt hat. Ähm, er hat damals äh, vorgeschlagen, Wasserstoff mit Solarenergie in Afrika, in Wüstengebieten äh, zu produzieren und nach Europa zu
1: bringen. Wäre das wieder eine Option? Also ist, das ist eine Option, die von manchen nicht angedacht wird, beziehungsweise die vielleicht in manchen Kreisen momentan unpopulär ist. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass insgesamt auch für die Europäische Union das sehr wohl langfristig ein Thema werden kann und wahrscheinlich auch werden wird und man wird sich mit dem früher oder später auseinandersetzen müssen. Mhm. Ja, vielen
0: Dank. Ähm, Günther, als Fazit, um unsere die Frage unserer Diskussion äh, vielleicht zu beantworten und äh, die Diskussion abzurunden. Wasserstoff, wieder ein Hype oder tatsächlich eine nachhaltige Lösung, ein wichtiger Baustein für die Energiezukunft? Was ist dein Fazit?
1: Ja, mein Fazit ist, dass das Interesse für Wasserstoff momentan wieder sehr, sehr groß ist und dass es auch sehr wichtig ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin der Meinung, dass auf dem Weg ins Jahr 2050 in eine fossilfreie Energiezukunft Wasserstoff eine sehr wichtige Rolle für das Energiesystem spielen wird. Insbesondere im Zeitraum nach 2030, wo die Dekarbonisierung des gesamten Industriebereichs anstehen wird. Und da gibt es ganz viele Hochtemperaturprozesse. Da steht dann die Eisen- und Stahlerzeugung zur Dekarbonisierung an. Und das ist das Umfeld, in dem Wasserstoff im ganz großen Stil ins Spiel kommen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Die Försterpiener... Forscht ja auch in diese Richtung, oder? Ja.
1: Das ist richtig. Also die die Eisen- und Stahlindustrie weltweit sieht natürlich, dass auf dem Weg in die fossilefreie Energiezukunft auch die Herstellungsprozesse für Eisen und Stahl dekarbonisiert werden müssen, auf Wasserstoff umgestellt werden müssen, auf die Nutzung von Wasserstoff. Und da ist eben die große Frage, welche Unternehmen in welcher Gegend der Welt die Ersten sein werden, die erfolgreich mit dieser Umsetzung sein werden.
0: Mhm. Ähm, Werner, das Rennen um Wasserstoff hat äh, begonnen, wie ich das richtig verstehe. Äh, was ist dein Fazit? Hype oder
2: wichtiger Baustein der Energiezukunft? Ich würde sagen, es ist, es ist deutlich mehr als ein Hype. Also es wird, es wird sehr viel schon umgesetzt, es wird sehr viel geforscht. Es gibt sehr viele auch Geschäftsmodelle und, und sehr, sehr viele Ideen. Und das jetzt nicht nur in, in Europa, sondern eigentlich weltweit. Wenn man sich Japan anschaut, was da alles passiert, welche, welche Mengen an, an Tankstellen, ähm, wie du vorher gesagt hast, mal dazukommen. Ich glaube, größtenteils waren es 2000 oder so. Mhm. Ähm, also da passiert sehr, sehr, sehr viel. Okay, vielen Dank. Ich
0: würde sagen, wir, wir schließen die Diskussion jetzt ab und gehen in eine andere Runde, in eine nächste Runde. Es geht um das Fundstück der Woche. Wir wollen bei Petterschul nicht nur Diskussionen äh, rund um Energiethemen führen, sondern ihnen auch vielleicht ein bisschen was Neues mitgeben, was wir letztens gehört haben, erfahren haben, interessante Dinge, die uns untergekommen sind. Ähm, ich gehe vielleicht gleich auf mein Fundstück der Woche ein. Letzte Woche ähm, gab es eine Diskussion, in der deutschen Automobilindustrie, die relativ weitreichende Folgen haben wird. Nach langem Hin und Her hat man sich nämlich geeinigt, dass man voll auf die Elektromobilität setzen will und genau diese Antriebsform soll die Stütze der deutschen Automobilindustrie der Zukunft werden. Geholfen hat dabei sicher die Ankündigung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die den Aufbau der Batteriezellproduktion in Deutschland mit einer Milliarde Euro äh, zu fördern. Und ja, das heißt, Deutschland äh, ist voll auf Richtung Mob Elektro Elektromobilität unterwegs und äh, bietet da eigentlich einen relativ starken Kontrapunkt äh, zu Automobilherstellern in anderen Regionen der Welt. Ähm, Werner, du hast es zuerst schon gesagt, äh, Japan, äh, auch Korea, wenn man Japan spricht, Toyota und Honda setzen ja voll auf Mobilität über Brennstoffzellen und die Wasserstofflinie und bauen da ganz stark auch hier Tankstellennetze aus. In den nächsten Jahren sollen um die 2000 Tankstellen in Japan dazukommen. Das heißt, durchaus spannend, wie sich die Automobilindustrie jetzt in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt weltweit. Japan hat in den letzten Jahrzehnten schon äh, Erfahrungen mit Wasserstoff gesammelt. Dort spielt das ja auch im Haushaltsbereich eine Rolle. In Japan gibt es mehr als 200.000 Gebäude, die mit Wasserstoff versorgten Brennstoffzellen ausgestattet sind und die werden in den Gebäuden genutzt, um Strom und Wärme äh, bereitzustellen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Werner, was hast du für ein äh, Fundstück der Woche mitgebracht?
2: Um mein Wunschstück der Woche wäre eigentlich gewesen, wie viele Wasserstofftankstellen gibt es denn eigentlich in Europa oder, oder weltweit generell. Man sagt jetzt, diese 2000 ähm, wollen sie allein dort bauen. Derzeit haben wir auf, in der Welt so nicht ganz 300, nach meinen Quellen. Und Europa ist sehr gut dabei, weil die haben schon über 100 Tankstellen. Und dass das Deutschland jetzt Richtung Elektromobilität gehen will, ist sehr spannend, weil die haben eigentlich am meisten Tankstellen. Mhm. Am meisten Wasserstofftankstellen. Am meisten Wasserstofftankstellen, ah, ja. ja. Danke. Günther, hast du uns
1: ein Fundstück der Woche mitgebracht? Ja, selbstverständlich habe ich auch ein Fundstück mitgebracht und ich habe mir gedacht, wo wir doch so von der fossilfreien Energiezukunft reden, bringe ich aber mal ein Gegenbeispiel aus der fossilen Welt mit. Ich habe mir den Global Coal Plant Tracker angeschaut, das ist eine Webseite, die Kohlekraftwerksprojekte weltweit analysiert in der Vorgenehmigungs-Genehmigungsphase und in der Konstruktionsphase und da kann man sich anschauen, wie viel installierte Leistung da uh, hinzukommt bzw. in Planung ist. Und das Interessante ist einerseits, dass uh, im Vergleich der letzten vier Jahre diese Leistungen, die quasi in der Pipeline sind, deutlich gesunken sind. Das sind 84 Prozent weniger als im Jahr 2015. Da waren das noch 1090 Gigawatt weltweit installierte Leistungen, die da in Vorbereitung waren. Heute sind es nur noch 338. Klingt einerseits recht positiv, andererseits muss man da festhalten, dass das Intergovernmental Panel on Climate Change festgestellt hat, dass alleine der Kohlekraftwerkspark den Skopal gibt, wenn der über seine normale Lebensdauer weiter betrieben wird, dass der so viel CO2 emittieren wird, dass das 1,5-Grad-Ziel bis 2050 nicht zu halten sein wird. Und das ist schon auch ein Hinweis darauf, wie groß der Handlungsbedarf für die Zukunft noch ist und welche globalen Anstrengungen hier noch erforderlich sein werden. Vielen
0: Dank. Ich hoffe, Sie können was mitnehmen. Vielen Dank auch an meine Gäste, Günter Pauritsch und Werner Limberger, für die interessanten Einblicke in aktuelle Beratungs- und Forschungsprojekte, die ihr uns damit gegeben habt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war eine spannende Diskussion für Sie, wenn es ums Thema Wasserstoff geht. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, wir haben bei den Kommentaren zu unserem Podcast einen Link eingefügt. Sie finden dort den Verweis auf eine Präsentation der österreichischen Energieagentur bei den letzten Energiegesprächen. Es geht dort um die fünf Thesen der Energieagentur zum Thema Wasserstoff. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie rein. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann abonnieren Sie uns bitte auf iTunes, Google, Spotify oder der Podcast-App Ihres Vertrauens und folgen Sie uns auf Twitter, damit Sie am Laufenden bleiben können, wenn es wieder eine neue Ausgabe von Peter Juhl gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.